0: RMC After Galaxy, le podcast Nicolas Villas
1: Votre podcast Galaxy est là, alors je vous invite à aller écouter hein, les précédents euh, épisodes avec dernièrement un bel et long entretien avec Hervé Renard sur le football en Arabie Saoudite dont il est le sélectionneur national et aujourd'hui il va aussi être un peu beaucoup même question d'Arabie Saoudite puisqu'on part à... Newcastle, Newcastle avec pour guide notre drôle de dame au Roya Royaume-Uni, notre Magnifico à nous, notre David Ginola, Julien Laurent, salut Julien.
2: Salut Nico, salut à tous.
1: Ça te plaît ça comme comparaison, non
2: Ah bah oui, c'est mon idole de jeunesse en bah plus. Je sais, bon, je sais.
1: Et tu le ressembles un peu en plus, hein, je trouve. J'aurais <rire> les gants, il est là, il a le swag et tout. Il est l'administrateur du compte Twitter Newcastle underscore FR dédié, vous l'aurez compris, au Newcastle United. Anthony est avec nous, salut Anthony, merci d'être là.
0: Salut, bonjour à tous.
1: Alors, Salut, euh, Julien, c'est Ginola. Euh, Anthony, si tu devais être un joueur des Magpies, ce serait qui, toi euh,
0: Je pense que, vu que je suis plutôt défenseur, on va dire euh, Philippe Albert.
1: J'ai voilà. toujours
0: aimé Philippe Albert. Un mec
1: bien, euh,
2: bien bourrin, c'est bien ça. Euh... Bah non, mais il y a le but, le but magnifique <rire> de Philippe Albert contre, contre Manchester United, surtout la, le piqué sur la gueule. C'est pas bourrin ouais. ça. C
1: Comment tu es devenu fan de Newcastle United, Anthony
0: bah en fait c'est un peu de naissance on va dire ma euh, mère ma mère est, est d'ici euh, bon, j'ai grandi sur sur Rouen mais toujours euh, un peu avec euh, la tête de Newcastle ouais. avec les vacances etc les familles ouais voilà et puis euh, bah début euh, mes débuts sur l'intérêt du football bah c'était début 90 et suite en fait à, à bah, des amitiés locales etc euh, je suis devenu un peu un peu plus euh, intéressé sur Newcastle j'avais deux ans qui étaient supporters de Sunderland, ah, et donc en fait, rival. un peu par rivalité, en fait, euh, voilà, euh, par esprit de, de rébellion, des... bah, j'ai ouais. pris avec euh, l'autre équipe, voilà, exactement. Bon, ça. <rire> et ensuite bah, est venu Kigan et ensuite Ginola, enfin bref, voilà, et puis bah, j'ai pas lâché.
1: Alors on a entendu hein, des chants de supporters des, des Magpies dans, dans la petite prod, euh, l'ambiance de St. James Park est souvent citée en exemple en Angleterre. Julien, il a quoi de spécial de plus ce club, ce stade
2: alors le stade est grand déjà, euh, avant les nouveaux stades à Arsenal à, à, West, fin, à West Ham, le stade olympique, à, à Tottenham aussi, il y avait Colt Trafort, vraiment qui était supérieur à, à Saint James's Park, c'est un peu pour, euh, pour les gens qui nous écoutent qui connaissent peut-être pas bien, et je pense qu'Anto sera d'accord avec moi, c'est un petit peu euh, la même identité qu'on qu a à Lens par exemple chez nous en France, dans le sens où c'est une région qui est quand même très, euh, très classe ouvrière bien sûr, euh, où le foot euh, veut, voilà, et, et tout pour euh, pour les gens qui y habitent, qu'on soit supporter de Sunderland, de Middlesbrough, de, de Newcastle, mais même d'autres régions, d'autres petits clubs qui sont dans la région aussi, qui sont en ligue inférieure. C'est, euh, on attend avec hâte le match du samedi, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que bah, parce que tout tourne autour du, du football dans la ville finalement. Mais euh, donc il y a forcément une, une ambiance particulière. Euh, C'est. C'est une région, c'est une ville où on aime beaucoup faire la fête aussi. Il euh, faut le reconnaître, hein, Anto, c'est vrai. Euh, et, oui, oui, et, et je pense que ça fait partie aussi de, du fait que les gens vont au stade comme tu, comme tu vas en soirée, finalement, où tu es, es là pour, ben, pour, euh, pour te dépenser, pour, euh, faire, pour chanter, pour t'amuser. Il, il y a beaucoup cette, cette idée de plaisir, même si pendant de longues années, malheureusement pour euh, Anto et les soins de Newcastle, il n'y a eu pas beaucoup de plaisir au stade.
1: Ouais. Alors, tu, tu corrobores ça, Anthony, cette comparaison entre de dire que Newcastle c'est un peu le Lance euh, anglais
0: Ouais, il y, y a un peu de ça. Ouais, ouais. Euh, bon, il y a l'esprit euh, héritage minier aussi qui qui, ouais. qui, qui, qui est là hein, en parallèle. Hein. Euh, moi, j'ai souvent dit, voilà, bah, c'est un peu comme l'île et Lance. Euh, on a Newcastle, Sunderland ici. Euh, mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose où euh, s'il y a une défaite, bah, le lendemain, un peu tout le monde est un peu triste. Enfin voilà, moi j'ai entendu parler de ça à Marseille. Euh, il y, y a un peu de ça aussi, je pense c'est vraiment euh, le club a une grosse importance dans, dans la vie des, des gens autour autour en fait. Et donc euh, ouais, non, c'est bien, c'est bien résumé.
1: Alors si on s'intéresse à Newcastle, c'est parce que les Magpies sont en train de s'installer dans le top 4 hein, de la Première League. Alors Newcastle va-t-il vale devenir un grand ou plutôt redevenir Car les Magpies ont eu leurs heures de gloire, bien que ça commence à dater. Leur dernier trophée majeur remonte à
2: 1955.
1: Eh, ouais, il y a près de 70 ans, Newcastle United remportait la FA Cup. Alors, la période dorée du Newcastle United remonte au début du 20e siècle, hein. euh, le club a remporté 8 de ses 11 trophées majeurs, dont ses 4 titres de champion d'Angleterre avant la Deuxième Guerre Mondiale. Anthony, il y aura des deuxièmes places en première ligue dans les années 90, on va y revenir. Mais c'est pas un peu frustrant d'être supporter de Newcastle quand même.
0: Oui, je pense que quand tu, quand tu commences à soutenir le club, etc., euh, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas euh, cette histoire comme, euh, on va dire, euh, Liverpool dans les années 70-80 ou Manchester en 80, dans les années 90, etc. Euh, mais, euh, si tu veux, on, le, le fait de connaître Newcastle, c'est un peu aussi le fait de connaître la déception. C'est quelque chose qu'on qu a toujours subi. Euh, moi, je connais personne qui a vu le titre en, en, dans les années 20, euh, en niveau championnat, donc c'est quelque chose qu'on connaît tous ici en fait. Euh, après, on s'en moque, les titres ou pas, pas de titres, en fait ici, surtout c'est de tout donner pour le club, etc. et, et de suivre coûte que coûte.
1: Alors, le palmarès de Newcastle United, c'est quatre titres de champion d'Angleterre. Six cups, la dernière en 1955, donc euh, un Community Shield. Alors, des trophées qui commencent à dater, on le disait. Est-ce que, Julien, pour toi, Newcastle fait partie des grands clubs anglais quand même
2: Ah ouais, sans aucun doute. Bien sûr, de par son histoire déjà, de par les, les joueurs qui sont passés soit par son centre de formation, soit qui sont issus de la région, soit qui ensuite ont joué pour, euh, pour, euh, pour Newcastle. Bien sûr qu'en termes de trophées... Euh, on pourrait, on pourrait regarder la liste, mais il y a des clubs comme Huddersfield, par exemple, qui ont, qui ont gagné peut-être plus de titres que Newcastle, je ne sais pas. Mais, euh, mais euh, non, c'est un, un géant qui est, en, qui est encore endormi, qui est en train de se réveiller, qui a été euh, notamment euh, la belle période de Kevin Keegan. Et je pense que Coranto, en plus, était dans, dans une, de, un peu plus jeune aussi. Ça a été une belle période. C'est un public que je trouve exigeant parce que c'est un public qui veut bon, des résultats, mais tout le monde veut des résultats, mais qui veut aussi hein, du beau jeu, qui veut que son équipe joue bien au football. Ça a longtemps été un problème pour Steve Bruce, par exemple, qui... Euh qui ne sait pas ce que ça veut dire de, de bien jouer au football mais, euh, mais donc voilà il donc y a ce côté exigeant que tu trouves dans les, dans les très grands clubs finalement dans les gros clubs euh, avec, une, avec une histoire qui est, quand même une, qui est quand même une belle histoire avec un stade on l'a dit qui est très imposant avec un vrai public qui, euh, qui fait beaucoup beaucoup de bruit et puis euh, de Gascogne à Schirer en passant par bien sûr Ginola euh, pour, pour nous français mais, euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis bien d'autres euh, Malcolm, McDonald etc enfin voilà je ne vais pas tous les sortir mais il ah, y a des grands joueurs
1: il y a eu des joueurs de oui, bien fou bien sûr ouais. mais
2: même, même bien avant même, ouais. même dans les années 50 dans les années 60 c'était des très très belles équipes donc c'est ça qui fait que Newcastle aujourd'hui Et même si par rapport au top 6 qu on, qu on, comme on le connaît aujourd'hui ils ont raté le wagon ils ont raté, clairement raté ce wagon là mais ça reste un club historique bien sûr et un très gros club ici
1: alors justement puisqu'on est dans le volet historique on aime bien dans l'After Galaxy s'intéresser aux histoires euh, des maillots aussi euh, alors celui des Magpies qui veut dire pi hein, en, en anglais il tire son surnom des couleurs du maillot noir et blanc alors c'est un maillot qui est mythique Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Newcastle joue avec ce maillot Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce maillot Parce que ce n'est pas les <coughs> couleurs originelles de Newcastle United, hein, ce noir et blanc.
0: Non, non, ouais, non voilà, bah, comme l'on comme nous l'indique, en fait, c'est un, un club qui est issu d'une fusion au départ, donc il y avait East End, West End, etc. Euh, le West End avait repris, en fait, le terrain d'un club qui s'appelait Rangers FC, enfin, voilà. Et il euh, y avait un club qui jouait en, noir et, en rouge et noir, pardon, il y avait un autre qui jouait en bleu foncé, enfin, bref. Et euh, au départ, on commençait à jouer en, en rouge avec short blanc, et euh, on a eu que le maillot noir et blanc à partir de 1894. Euh, donc, on était en, en, en ligue, euh, en première division, on est passé en 1893, je crois, et l'un des premiers matchs, en fait, on descend sur euh, Thunder, euh, pardon, Arsenal, et c'est les mêmes couleurs, euh, mêmes couleurs qu'Arsenal en fait. Et je pense que il y a aussi ce côté euh, pour euh, pallier au fait de ne pas favoriser un des deux clubs qui, qui venaient de fusionner. En fait, ils ont pris un, des couleurs euh, où il n'y avait euh, pas, de, pas de lien en fait, avec les, les clubs précédents. Et c'est devenu noir et blanc. Euh,
1: Julien, tous les fans de foot ont un maillot de Newcastle chez eux. Parce que c'est vrai, je le disais, c'est un maillot mythique. T'en en as combien chez toi, toi Je sais que tu adores les maillots aussi. Donc, euh...
2: Ouais, j'ai celui d'Atem Ben Arfa qu'il ah ouais ouais, hein. qu a porté à un match où j'étais à, à, à Liverpool. Liverpool, je crois. Euh, il est dans, dans le placard avec les autres, effectivement. Et euh, mon aîné, euh, qui était grand fan d'Atem de, 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 euh, le porte souvent quand on va jouer au foot. Euh, donc voilà, il est, il est là. Magnifique.
1: Alors, comme on parle Sympa. de, de maillot, hein, celui de Newcastle de cette saison, le Away, le maillot extérieur, a beaucoup fait parler. Blanc avec des liserés verts qui rappelle grandement les couleurs de l'Arabie saoudite et de son maillot là aussi. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, un consortium a aligné plus de 300 millions de livres pour racheter le club. Le Fonds public d'investissement saoudien, le pif est devenu l'actionnaire majoritaire des Magpies, ce qui a engendré beaucoup de réactions assez contrastées. Sounds un peu comme quand il y a un match, mais c'est parce qu'il y a big crowd nombre qui outside au de St. James's Park pour welcome in.
0: This huge change for Newcastle United, the end of 14 years of stewardship from Mike Ashley. I do disagree with it. but you can't say they're wrong, because ultimately,
2: you know, there is no doubt that you know, Saudi Arabia has some pretty um, appalling record on human rights.
1: <laughs> I don't follow football, but uh, I could tell you that I, I, you
0: know, I wish they would see the ambition come through. And Newcastle United is the best team in the world, and we want to see it get those trophies, obviously. Uh, at top of the Premier League in Europe. But to get trophies, it means investment, patience, time, uh, and we want everybody just to um, you know, work with us to build the club to what it needs to be.
1: En octobre 2021, beaucoup de supporters de Newcastle ont fêté l'arrivée des Saoudiens. On a entendu le ministre des Finances saoudien également. Amanda, euh, dont on va reparler dans, dans quelques instants, qui fait partie euh, du board. Amanda Stavley de, de Newcastle United. D'autres, comme Gary Neville, ont remis en cause cet investissement pour des raisons éthiques. Anthony, est-ce en tant que fan de Newcastle, tu es face à un cas de conscience ou pas du tout
0: oui, oui, bien sûr. Euh, C'est quelque chose qui, qui s'est posé euh, un peu partout, même avant le rachat. Enfin voilà, On va déjà posé la question avant il euh, faut, faut savoir que maintenant on se fait appeler les murderers voilà, les, les ah, meurtriers oui. euh, à cause de l'histoire de Jamal euh, Khashoggi euh, ouais, éthiquement franchement ouais, c'est pas plaisant d'être assimilé à, 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 on va dire, à un pays comme ça où il y a des histoires euh, c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux hein. euh, après on parle beaucoup de sports watching euh, voilà, c'est un peu à droite à gauche en formule 1 c'est quelque chose où, où on ne peut pas vraiment avoir un mot à dire parce que bah, vu le, le montant qui a été mis, euh, les supporters ne peuvent pas matcher ça, ils ne peuvent pas acheter le club. Donc à la fin, on, on subit ce côté-là. Derrière, qui on... n'est pas quelqu'un de, de très bien non plus, il a eu des histoires un peu à droite à gauche ici en Angleterre. Euh, donc... Euh... On, on, on peut dire ce qu'on veut. Euh, maintenant, de ce qu'on a vu, euh, le club a investi beaucoup dans la communauté. Ils ont euh, repris le club féminin, ils l'ont intégré au club, ils ont donné plus de choses. Il y a du dialogue avec, par exemple, United with Pride, qui est euh, l'association des supporters gays du club, etc. Donc, euh, c'est pas comme si on était devenu une ville d'Arabie de, de, Saoudite non plus. Quoi. Ouais.
1: Julien, ce rachat des Saoudiens, il était dans les tuyaux depuis plusieurs années, hein, depuis un moment euh, d'ailleurs, ça avait été retoqué par PL. Elle a longtemps hésité avant de donner son feu vert, hein, d'ailleurs, la Première Ligue.
2: Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a... y a eu beaucoup de réunions, je peux te le dire. Il y a eu beaucoup de discussions avec les autres clubs de Première Ligue aussi, qui font partie, alors pas, pas directement du... Euh, du... du choix final, mais en tout cas, il y a un débat qui s'est ouvert. Euh... C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur l'image que renverrait la Première Ligue en... En, en invitant finalement les Saoudiens à la, à la rejoindre. Euh, je, une première fois, ça a été un non. Ils sont revenus. Je pense qu'ils ont donné des garanties aussi, comme l'a dit Anthony, sur euh, ce qu'ils feraient euh, au niveau local, au niveau régional même. Euh, et ça a fini de convaincre la Première Ligue. Et pour l'instant, on, on peut dire ce qu'on veut sur l'Arabie la, saoudite sur le Qatar, sur, voilà, sur ces pays-là, sur les Russes, sur tout ce que vous voulez. Mais si on regarde simplement ce que, ce que les propriétaires aujourd'hui ont fait euh, avec, le, avec le club et tout autour du club comme Anthony l'a rappelé euh, il voilà, n'y a, a rien à redire finalement euh, par rapport à leur investissement leur implication euh, l'implication de toute la communauté autour euh, et on sait aussi par exemple que le euh, le, en Angleterre, notamment au niveau des clubs, c'est très important de euh, la, la diversité ethnique, euh, la lutte contre l'homophobie, par exemple. Tous les clubs font énormément, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus que dans le reste de l'Europe. Et, et Newcastle est voilà, est au même niveau que les autres. Donc, euh, propriétaires saoudiens ou pas, ils font la mmh. même chose que, que les autres. Alors derrière Stracha, il y a aussi Amanda Stavely hein, qu'on a
1: entendu à la fin de cette prod. Elle est l'une des têtes de gondole hein, du projet euh, du PIF faut que tu nous présentes, Julien, cette dame alors qui est très impliquée dans le foot anglais depuis plusieurs années et pas qu'à Newcastle, hein, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est vrai. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que euh, dans, euh, donc la, la saison dernière, j'étais, malheureusement pour toi, je suis désolé, mais j'étais à Manchester United, de euh, Newcastle, <rire> puisque c'était le, le retour, le, 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 le grand retour de Cristiano Ronaldo, son pre son premier match et euh, donc on était dans dans le dans le train pour faire Londres Manchester et qui on, qui qui se retrouve à côté, de, à côté mais à côté de moi à côté de moi Amanda Stevely donc et, euh, et et son mari Merad Godoussi qui montaient donc eux aussi dans le même train que moi pour aller assister au match, donc à de leur équipe de Newcastle contre, contre United de Cristiano. Bon, là, ça s'était mal terminé la journée, mais, mais euh, on a discuté. Euh, ils étaient très abordables. D'ailleurs, tous les supporters qui étaient dans le train, dans le même train que nous et qui les ont reconnus ou qui, qui les ont croisés euh, se sont arrêtés pour une photo. Ils ont parlé à tout le monde, ils ont pris des photos avec tout le monde. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là d'Amanda de, de, qui est quelqu'un, alors euh, euh, déjà, qui est, qui est une qui est, une, qui est une personne euh, brillante dans les affaires, euh, puisque à la base c'est ce qu'elle est, dans la finance, dans la, dans la banque. C'est quelqu'un qui a, qui a étudié à Cambridge, qui est, qui est, qui est vraiment une, au niveau intelligent, qui a une vraie tête, et qui a toujours aimé le foot, qui, est dans une famille de, qui a été dans une famille de, de footballeurs, euh, et qui a essayé effectivement depuis longtemps, maintenant depuis 2018, de racheter Newcastle je pense tant en partie pour le côté investissement et gagner de l'argent il faut, faut le reconnaître mais aussi en tant que voilà elle avait toujours été intéressée euh, bah, de, de diriger un club de foot ou de détenir un club de foot
1: ouais alors elle avait été impliquée dans le rachat A euh, Manchester City aussi, voilà ouais. avec le charmant de Sour il y avait une tentative à Liverpool aujourd'hui elle détient 10% de Newcastle Anthony t'en penses quoi toi d'un mandat stable est-ce que ça te rassure de l'avoir euh, aux manettes du club parce que c'est l'une de celles qui gère le club également aujourd'hui euh, à Newcastle
0: oui oui bah le fait de voir Archie partir, on était déjà très contents. Euh, donc il y a eu pas mal de recherches de fait sur elle, sur son business, euh, euh, par, par le passé. Après, c est, c est, euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Ça fait quoi Depuis octobre 2021, ça fait quoi 13-14 mois Bon, il faut, faut voir sur le long terme comment, comment ça va donner mmh. Euh, mais pour l'instant voilà, tout ce qu'ils ont fait pour ça nous, ça nous plaît et ça nous convient
1: Alors s'il y a eu autant de célébrations après l'annonce de l'arrivée du Fonds Saoudien c'est aussi parce que Newcastle sortait de 14 ans de présidence d'Ashley et là Anthony ça avait été très compliqué avec l'ancien propriétaire Newcastle
0: Oui bah, déjà quand tu renommes le stade euh, alors qu'il n'y avait pas eu tellement de naming rights voilà, c'était pas, pas un nouveau stade comme il y a eu à l'Emirate, etc euh, la pub pour son business où il n'y avait pas en fait de, de, de fonds générés par le, le sponsoring en fait. donc il y avait vraiment un, un, un problème là sa politique de recrutement aussi était terrible il y avait peu d'investissement euh, des locaux assez vétustes par rapport aux autres clubs qui investissaient, qui mettaient dans la technologie Nous, on avait on avait des poubelles avec de l'eau et des glaçons pour pour la cryothérapie. Enfin voilà, c'était horrible.
1: Julien, comment tu résumerais toi les années à Ashley C'est vrai que ça a été tendu hein, quand même, même sportivement hein, d'ailleurs. Il y a eu deux relégations, je crois, avec lui hein, quand même.
2: C'était en fait, il n'était pas là pour le football. Il était là pour le business. Il était là pour gagner de l'argent avec en achetant le club. Il a acheté le club. Il a été, il a été, il a été malin. Il a acheté le club. Euh pour très peu d'argent, alors que c'était, on l'a dit, un géant endormi. Il savait très bien qu'un jour, potentiellement, il vaudrait beaucoup plus. Euh, mais il n'était pas là pour le football. Il n'était pas là pour euh, pour les succès sur le terrain. Ça l'intéressait pas. Il n'était pas là pour euh, donner du plaisir aux supporters. C'était pas ce qui, lui ce qu'il voulait. C'était un moment faire un profit dans la dans la revente du club après l'avoir acheté. Euh, ça a peut-être mis plus de temps qu'il avait prévu. Euh, il a quand même investi un tout petit peu. Il était obligé parce que sinon il l'aurait jamais revendu au prix où, au prix qu'il en voulait entre guillemets donc il a il était obligé d'investir mais il a investi contre son gré en fait c'est-à-dire que lui il voulait pas dépenser d'argent du tout au niveau du club comme l'a dit Anthony que ce soit dans les infrastructures que ce soit dans dans l'accompagnement dans, dans tout ça l'intéressait pas lui ce qu'il voulait c'était un moment acheter les clubs pour pas pour pas cher et pouvoir le revendre plus tard et faire un profit comme le businessman qu'il est comme il a fait avec ses différents euh, voilà ses différents business le problème c'est que le football en plus dans cette ville là dans cette région là c'est quelque chose qui va bien au-delà d'un de, simple business et donc, il n'y a jamais eu de connexion émotionnelle entre McAchley et les supporters, entre McAchley et son club, entre McAchley et ses joueurs, entre McAchley et ses entraîneurs non plus. Donc, ça a, toujours, ça a été compliqué depuis, depuis le début. Quoi. Après, euh, c'était comme ça. Au final, ils ont, vous avez passé, euh, c'était une traversée du désert, une longue traversée du désert, alors les, les quelques moments de joie c'était les remontées en première ligue du championship, euh, mais après c'était compliqué, c'était des dixièmes places, des onzièmes places, des douzièmes places, des treizièmes places, où en fait finalement tu, tu sais que tu ne vas pas descendre parce que tu es, es, es quand même trop fort encore pour descendre, même si parfois c'était un peu compliqué, mais tu sais aussi que tu ne seras jamais mieux que dixième, quoi, et donc il n'y a aucun intérêt.
1: Alors si les années Ashley ont été aussi compliquées, c'est parce que celles qui avaient précédé avaient été remplies d'espoir. En 92, Sir John Hall devenait le président du club au terme d'un long bras de fer en interne. Il héritait d'un club en souffrance sportivement et économiquement. Trois ans plus tard, alors qu'il vient de terminer deuxième de la toute récente Première Ligue il affiche ses ambitions pour l'avenir.
2: Nous avons eu 20 ans de succès. Nous avons gagné plusieurs fois la Premier League et plusieurs fois l'Université Européenne. Et nous avons reconnu cet homme comme une institution. Et pour faire ça, vous devez mettre votre fondation.
1: Alors Sir John Hall hein, qui voulait que les jeunes fans de Newcastle puissent voir leur équipe remporter l'APL et la Coupe d'Europe. Est-ce que ce est pas là finalement dans les années 90, sans doute, que Newcastle aurait pu redevenir un grand
0: oui, oui bah, on, on finit quand même deuxième euh, de Première Ligue. Euh, alors, bon, on avait déjà, je crois, c'était 12 ou 13 points d'avance à Noël. Où, et on, on rate le coche à la fin. Euh, bon, après, on, on a fait un peu de Champions League aussi. Au moins, 1-3-0 contre le Barça. Ça reste quand même un match d'anthologie ici. Euh, Tripli d'Aspria, enfin bref. On, on aurait pu euh, miser dessus, mais, mais derrière, en fait, il y a la brouille entre Kingan et Hall et, et Shepard. Qui euh, gagne s'en va, l'arrivée de Daglish, euh, on finit encore deuxième, et derrière, ça, ça se casse la figure. Euh, Daglish ramène Barnes et Rush, enfin bref, des, des, des anciens. Euh, Je pense que la, la plus grosse erreur, c'était la vente de Cole, euh, même si derrière nous, on récupère quand même un super-hélier. Euh, euh, voilà, mais non, c'était vraiment dommage.
1: Alors justement tu fais référence à la vente de, de Cole, le son de Hall qu'on a entendu là, il se référait à la vente de Cole à Manchester United en 95. le buteur anglais avait été vendu pour 7 millions de livres, c'était un record à l'époque pour un joueur britannique, mais Hall explique alors qu'il était presque obligé de vendre Cole à United pour le bien du projet Newcastle, est-ce que l'objectif des Magpies aujourd'hui Julien c'est d'être le United 2.0, le nouveau géant du foot anglais, ce que United était dans les années 90 finalement
2: je, vois, je, je comprends ta question, Nico, mais un, un c'est impossible déjà. Ils ne peuvent pas rattraper le retard par rapport à United en termes de standing, en termes de popularité, que ce soit en Angleterre ou, ou à travers le monde. Ça, c'est impossible. Et je ne pense même pas que ce soit l'objectif. aujourd'hui, ce ne serait pas crédible de dire oui. Nous, on veut... Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir alors, déjà s'installer durablement dans les, on va dire, le top 8, en Coupe d'Europe, on va dire allez, que ce soit la, la Ligue Europa, il, il prendrait aujourd'hui il prendrait n'importe quoi. Euh, c'est sûr. Si tu peux dans le top 4, bien sûr, voir dans un top 5 dans la nouvelle dans le nouveau format de Ligue des Champions, on verra comment mais bien sûr, c'est toujours mieux la Ligue des Champions mais au moins au moins durablement t'installer dans ces places-là où tu vas, tu seras au dé en début de saison, ben, ben voilà, potentiellement dans un top 4, aller loin dans les coupes dans les coupes nationales, tu peux faire des bons coups en Coupe d'Europe aussi, continuer à investir euh, pour, pour améliorer ton équipe tout ça mais, mais revenir sur euh, voilà de devenir le United, United c'est mais mais Amanda Stémi mais...
1: on l'a entendu tout à l'heure elle le dit non ce qu'on veut c'est gagner des trophées, de trophées. tu ne penses pas que l'objectif c'est euh, à terme euh, à plus ou moins long terme d'ailleurs bah, d'être de devenir le, le, un géant du foot anglais finalement
2: si, si, bien, non, mais bien sûr. Mais bon, Chelsea est... a tout gagné sous Abramovic, par exemple. Ouais. Ils n'ont jamais devenu légal de, de Manchester ouais. United ou de Liverpool, même. Ouais. C'est impossible, il y avait trop de retard. Et Newcastle, le retard est encore, encore plus important, même. Mais, mais c'est la, en fait, la même idée, je pense. Leur idée, c'est de faire comme Chelsea a fait, finalement. C'est-à-dire, c'était un club aussi qui avait souffert, beaucoup souffert, peut-être pas autant que Newcastle, bien sûr. Mais, mais dans l'idée, c'était un petit peu ça. Et tu pouvais facilement. C'était possible de le ramener au sommet, comme c'est possible de ramener Newcastle au sommet. Après, ils ne gagneront pas le championnat tous les ans, ça c'est sûr. Mais, euh, mais ils sont en train de montrer que la montée en puissance est, est vraiment là et qu'à partir de ce moment-là, euh, tout est possible.
1: Euh, on a évoqué, Anthony, le palmarès de Newcastle, hein, plutôt euh, poussiéreux, on va dire. Il y a eu ce genre de transfert oui, comme celui d'Andy oui, Cole oui. vers des clubs plus guindés à l'époque Manchester United. Est-ce que quand on est supporter de Newcastle, on couvre une forme de complexe d'infériorité euh,
0: Bonne question. Euh, moi je pense plutôt qu'on est défaitiste euh, ou, ou du moins enfin moi moi je l'étais euh, par le passé mais j'entends beaucoup de supporters ou, qui se disent ah bah, c'est ça de c'est ça de, de supporter Newcastle, c'est toujours euh, de savoir que bah, ils vont nous décevoir au pire moment on peut faire un super match contre une équipe qui est très forte au classement et perdre contre le réglable. enfin voilà je me rappelle euh, l'année où derby finit dernier avec euh, le, le record de points le plus bas en première League et je crois que c'était 13. Ils en ont pris 4 contre Newcastle. Tu vois. Donc, euh, <rire> c'est toujours, toujours dur. Ensuite, euh, infériorité, non, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de. On va dire un cliché sur nous où on attend que les joueurs, les joueurs donnent du mieux et qu'on s'attende à avoir toujours des trophées ou, ou gagner quelque chose. Mais moi, je pense que surtout, ce qu'on veut, c'est que les joueurs donnent leur meilleur d'eux-mêmes et qu'ils courent et qu'ils taclent tacle fort même. <rire> euh, mais mais c'est ça en fait on veut qu'ils donnent tout c'est comment on parlait d'héritage euh, ouvrier euh, les gens ici ils ont toujours bon, même si maintenant c'est devenu plutôt euh, on va dire euh, c'est beaucoup moins industriel mais les gens ce qu'ils veulent c'est vraiment jouer dur euh, courir euh, faire l'effort tout donner pendant 90 minutes parce qu'ils savent que derrière il ben, y a rien euh, c'est ça, ça, ça peut changer leur week-end ça peut changer leur, leur, leur état de leur état d'esprit c'est faut savoir que quand tu perds six derby d'affilée, bah, tu, ne la ramènes pas au boulot pendant un moment, quoi. Donc euh, et ici, les gens ils sont mélangés, hein. C'est, clair. Moi, je, je, bosse avec des gens dans, dans un entrepôt. Euh, si on perd, on, 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 se mange des critiques. Enfin voilà, quoi. C'est, comme ça. On se croit à RLC, Je pense que, voilà. <rire> Moi, je pense que on ne sait pas. C'est pas un complexe d'infériorité, mais c'est vrai que je pense qu'on a la fanbase, on a les infrastructures. Infrastructure. Maintenant, on a l'argent. On a enfin voilà sans moi. Je suis pas, je veux pas qu'on soit un nouveau Man City où l'argent est dépensé. Mmh. Voilà, ou comme on voit Chelsea qui a mis 533 millions euh, ce mercato. Moi, je veux pas qu'on soit ça. Je veux juste qu'on soit euh, plus conscient avec l'argent, mais qu'on qu choisisse bien qu'on développe euh, les, les, les talents régionaux. Les, les, les jeunes qu'on a, on a ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeunes du coin qui jouent en équipe d'Angleterre comme on a eu euh, Paul Gascoigne, Peter Beasley. Euh, et, et autres, euh, voilà. En, en même temps, on a, on a eu Shirin pendant un moment, mais euh, c'est plus pareil, quoi. Et je pense que ça ne marchera pas tant qu'on ne fait pas ça derrière, quoi.
1: Autre question derrière ce nouveau projet de Newcastle les ambitions de Newcastle seront-elles aussi européennes En 69, les Magpies remportaient l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA, la Coupe des villes de foire face à hongrois de Budapest, Doha. un le score. Hein So you the entire Weipers Doja team in the Newcastle half. It's really building up this attack. This is Benay, Eddie Dunais, flick through, and they'll do this. It. with the
2: possession. Benay has scored.
1: Newcastle qui a une petite histoire avec les Coupes d'Europe, hein, deux participations en Ligue des Champions, euh, trois quarts de C3, une intertoto remportée c'était en, en 2007. Les Saoudiens visent l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Égypte et, et la Grèce. Le fameux fonds, le PIF, veut investir en masse dans le foot d'ici là. Est-ce que la Coupe d'Europe, Julien, c'est le grand objectif de ce New Newcastle
2: oui bien sûr C'est le rêve absolu C'est le, le rêve des, des Qataris au PSG C'est le rêve D'Abu Dhabi à Manchester City C'était le rêve D'Abramovic aussi euh, Ça mettra 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans Ils y arriveront Peut-être jamais euh, Pour ce qui est le cas de, Des Saoudiens Des Qataris D'Abu Dhabi Je sais pas Mais, mais oui bien sûr C'est ça qui te fait rêver La, la première ligue, Ça fait rêver Parce que parce que c'est voilà c'est la domination de ton championnat c'est chez toi ça veut dire beaucoup pour les, pour les supporters de Newcastle pour, euh, pour la communauté tu te rends compte tu vas partout et tu chantes dans tous les stades euh, Champions of England You Can't Say That enfin voilà ils ont, ils ont leur chansons à chaque fois mais tu peux le faire avec, avec l'Europe aussi mais c'est vrai que chez nous, euh, qu'ici en Angleterre, la Première Ligue, c'est pour les supporters, surtout là pour Newcastle qui l'attend depuis tellement longtemps, euh, ça voudrait dire énormément. Mais pour les propriétaires saoudiens, peut-être que si tu leur demandes aujourd'hui s'ils avaient, avaient un trophée à choisir là maintenant tout de suite entre la Ligue des Champions que tu pourras gagner avant Abu Dhabi, avant le Qatar ou la Première Ligue, tu euh, te dirais peut-être effectivement la, la Ligue des Champions.
1: Anthony, est-ce que les fans de Price, ils se mettent à rêver euh, d'Europe
0: euh, bah, juste pour revenir au point du moi je prends, la, je prends la première ligue, hein, plus que la ligue des champions. Ah oui, c'est <rire> personnel. Bien sûr. <rire> ça, ça, ça sera beaucoup mieux. Mais euh, non, ici, ouais, bien sûr, déjà dans mes groupes WhatsApp, ça parle déjà de, de trip en Europe. Euh, si on va en France, est-ce que je peux aider, etc. Enfin bref, voilà. <rire> moi, j'étais à, à Saint-James pour le, la demi-contre Marseille en 2004. Où bon, on fait 0-0 et on perd 2-0 au match retour. Mais bref. Oui, ça fait très longtemps. On a fait une saison sous Pardieu où on était en Europe. On avait joué Bordeaux d'ailleurs. Club Bruges, on était euh, en Ukraine. Enfin bref, je pense que les gens, ils ont envie de, de voyager. En plus, maintenant, il y a tout. Les vols low cost, etc. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas connu ça. Donc, ils, ils veulent y aller. Ouais, ils sont, ils... Les c'est franchement, il n'y a, a pas mieux ici. C'est très, très dur déjà d'avoir des, des places pour les déplacements. Mais. Euh... Moi, ça m'étonnerait pas si si on atteint un, un club en Europe ou une coupe d'Europe, etc. Euh, ça va faire comme euh, Liverpool à Paris euh, l'année dernière, etc. Enfin bref, il y aura, il y aura du monde de partout, c'est clair.
2: Eddie Howe est le nouveau manager
1: à Newcastle. Ils l'ont confirmé, en fait, comme nouveau head coach sur un contrat jusqu'au été 2024. Et aux commandes de cette équipe New Look, un jeune manager, Eddie A, aux 45 ans, avait succédé à Steve Bruce quelques jours seulement après le rachat du club. Alors, Julien, ce n'était pas le premier choix des Magpies, hein, Eddie A, loin de là. Hein.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont cherché à un moment un nom un peu plus bling-bling, quelqu'un avec un meilleur palmarès, avec un nom un peu plus clinquant, ce qui est, ce qui est compréhensible. Ounay euh... Emery lui... avait refusé,
1: notamment, hein, je crois.
2: Ounay c'était allé très loin, avec Ounay d'ailleurs. Hein. Et au final... Euh... On va pas dire par défaut, mais je pense qu'ils ont été convaincus au final par euh, par la personnalité de Howe euh, et par son par son projet. Il avait été très impressionnant de ce qu'on m'avait raconté dans sa dans son interview, dans sa prépa, dans sa présentation au propriétaire du club, euh, dans ce qu'il voulait faire, dans son projet, dans comment il voulait justement ne pas griller les étapes. Ce qui est un petit peu le risque, hein. On le voit par exemple euh, en Allemagne avec le Hertha Berlin, on le voit avec Nottingham Forest, où tu veux dépenser, dépenser parce que tu te dis bah plus on va acheter de joueurs qui sont chers avec des qui, qui ont un peu des, des, des noms, et ben on gagnera plus vite forcément. Et justement, ce n'est pas du tout ce que Eddie Howe avait, avait préconisé lui dans sa présentation. Et je pense que ça leur a plu, ça aussi, de faire les choses euh, graduellement. Et puis au final, ils auraient pu attendre encore un petit peu avant de, de nommer le, leur entraîneur principal pour essayer d'aller chercher un plus grand nom. Mais je pense qu'ils ont vraiment été convaincus par, par ses idées, par sa philosophie et par le, et, et par le, le, le discours qui leur tenait.
1: Comment tu as réagi toi, Anthony, quand tu as appris, appris que c'était Eddie Howe, le nouveau manager de Newcastle
0: bah, plutôt bien, moi, je, je l'aime bien, en fait, comme, euh, comme personnage. Euh, on, moi, je connaissais depuis, euh, bah, sa, période de Bournemouth, bon, avec le, le, le petit passage à Burnley aussi, mais faire monter un, un petit club comme Bournemouth de, de quatrième division jusqu'à la première, euh, voilà, avec un, un stade de 10, 10, 15 000 places, enfin, bref, faut le faire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas super, super beaucoup de moyens. Euh, j'apprécie encore plus depuis que j'ai appris que pendant sa période sabbatique, il avait, euh, fait un petit tour d'Europe, il avait passé un peu de temps avec Simeone par exemple Voilà, c'est super, je pense qu'il est très, très basé sur le coaching management etc et puis il a gardé quand même Graham Jones qui était avec Bruce avant qui est un gars du coin, qui est, qui est un super coach donc je pense que certains, certains gars ils arrivent ils dégagent tout le monde et lui en fait il, il s'est posé il a réfléchi, il a gardé quand même Graham Jones qui est, qui est une très bonne chose quoi. Et, et depuis oui il a mis son système il a choisi les joueurs pour venir, il est franchement il est il gère bien et moi je suis très content.
1: Alors, depuis l'arrivée des Saoudiens, le club a investi plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts hein, en peu de temps. Euh, finalement, est-ce que selon vous l'effectif actuel est suffisant pour remporter un trophée? Julien, tu dirais quoi, toi?
2: À ah, pour 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 remporter un trophée comme, comme la Coupe d'Angleterre ou la, la Coupe de la Ligue, par exemple, sans aucun doute, ça c'est sûr. Euh, pour remporter un trophée comme la Première Ligue, c'est encore un petit peu tôt. Euh, je pense qu'il faut un peu plus de profondeur de banc, même si Arsenal est en, train, est en, est en tête pour l'instant du, du, du classement euh, avec pas forcément une plus grande profondeur de banc que, que Newcastle. Mais je pense qu'il faut un petit peu d'expérience aussi. Il faut... Il faut pouvoir évoluer, ne serait-ce que dans les mentalités, déjà, euh, pour, pour, pour y croire et pour euh, et, et tout ça. Je pense qu'il y a une approche un petit peu différente à avoir. Mais, mais, mais ça, ils l'auront peut-être la saison prochaine ou celle, ou celle d'après, parce qu'ils vont continuer à, continuer à construire, continuer à grandir. Mais remporter un trophée, oui, ça c'est sûr, une Coupe Nationale, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus.
1: Anthony, tu penses que ouais. Newcastle est staffé là, pour gagner un titre
0: oui, je pense que, je, comme, comme Julien, euh, bah, on est déjà bien parti en Coupe de la Ligue. Il ouais. euh, faut, faut prendre ses chances, il faut, faut pousser. Euh, ça, peut, ça peut se faire. Après, derrière, oui, euh, si on pouvait un peu plus avoir de, de renforcement euh, et, et continuer sur les bonnes bases d'Eddie Howe, etc., sur son coaching, euh, ça, 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 ça pourrait le faire au futur. Quoi.
1: Alors, pour conclure hein, et revenir à la question qui a cet épisode de Galaxy, est-ce que Newcastle va redevenir un grand Angleterre, Julien
2: je pense, je pense qu'ils ont... Tout est réuni aujourd'hui. Ils ont l'entraîneur, ils ont le, le directeur sportif, Dana Schwartz, qui sont allés chercher à Brighton, qui a fait un excellent travail à Brighton, qui est, qui est la, je pense, la personne parfaite pour, pour mener ce projet aussi. Euh, ils ont un effectif déjà très intéressant, qui vont continuer, j'imagine, je le souhaite en tout cas, à, à solidifier, à améliorer, à faire progresser aussi. Ils ont le public, ils ont le stade. Ils ont, ils ont la dynamique positive qui, qui les porte aussi, ils ont l'argent. Donc euh, pour moi, je ne vois, euh, vois pas ce qui pourrait les empêcher aujourd'hui de, bah, de, de se joindre à, au top 6 qu'on connaît actuellement d'Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool. Anthony, est-ce que Newcastle va revenir un grand d'Angleterre
0: bah, Écoute, je, je l'espère. Euh, on, a, on a tous les atouts pour que ce soit pérenne. Euh, maintenant, c'est à eux de faire le taf. Et eh bah ben c'est dit,
1: merci beaucoup Anthony, administrateur du compte Twitter Newcastle underscore fr. Merci d'avoir été avec nous, Anthony, tu reviens quand
0: tu veux. Hein merci merci bah, merci pour l'invite, ça fait plaisir et puis euh, si quelqu'un monte euh, n'hésitez pas à me joindre
1: bah, 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 va monter avec Julien bien sûr tu vas monter à Newcastle julien <rire> bien sûr bah, ah ouais. oui bien sûr merci beaucoup julien d'avoir été avec nous merci Julien laurence avec plaisir merci jérôme thomas à la production merci Kevin pogama à la réalisation ce quitte avec du son maison à hb freestyle made in newcastle diffusé par Linkup TV bisous prenez soin de
2: vous
0: who brought the life to the north million views didn't make no difference but we still pop slide them doors from a distance so i might come close you can get shot like you're striking a pose. made a man float like dynamo trapped like jokes, like rice and pork that, that's why i love flying up all we're the western geordies best in northeast. east I'll Bounce bouncing the states so it's geordies out of northeast serving out courtneys now swerving, turn them corners crossing that border, I them walk out everywhere i go there's walls that dance with i'm loving that aura RMC After Galaxy, le podcast Nicolas
2: Villas.